0: ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta transmisión especial de Tiempo de Reunión. Es un gusto poder compartir con ustedes un momento especial en que vamos a estar compartiendo algo distinto a lo que nosotros habitualmente hacemos los días viernes, y es algo que el hermano Arturo propuso. ¿sí? El tema central de esta noche, de este momento, de este video en particular, tiene que ver con... Un folleto, un folleto particular, y que me gustaría preguntarle y presentar de paso al hermano Arturo, para que nos comente por qué este tema es tan importante en esta hora. ¿Por qué un folleto dentista oculta el verdadero significado de la bestia?
1: ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Bien, Leandro. Pues bueno, a gusto de poder estar contigo y con todos los hermanos una vez más, y sobre todo preocupado, Leandro. La verdad, preocupado porque eh, tú sabes que en el día a día nosotros tenemos mucha información a la cual estamos recurriendo para el estudio diario. Y la preocupación que tenemos también es por nuestros primos, por nuestros sobrinos, por la gente cercana, a nuestra familia, que a veces es muy difícil invitarlos a estudiar. Entonces, cuando esto pasa, lo que hacemos es recurrir a folletos que puedan apoyarnos, a guiarnos para que la información, la, la información bíblica pueda fluir de una mejor manera. Es por eso que nosotros llegamos a algo muy importante como es eh, una guía de estudio para jóvenes. Y esta guía de estudio para jóvenes está centrada en especial para los maestros. O sea, de que si tú, Leandro, o a cualquier hermano que está, nos está mirando tuviera la oportunidad de enseñarle a un joven adventista o no adventista acerca de la Biblia, pues bueno, tendría que recurrir a ese material que... La Iglesia Adventista distribuye de manera le, oficial. Les
0: Entonces, explicamos, a me, sí, les, les explicamos a aquellos que tal vez no conozcan este sistema o esta dinámica, dentro de lo que es la Iglesia Adventista hay diferentes lecciones por distinto tipo de edad, ¿sí? Hay lecciones para primarios, para infantes, para cuna, así también las hay para intermediarios y juveniles, ¿sí? Esta es una edición claro. que es para 13 a 16 años, ¿verdad? Eh, así es, sí, así tú? es, y
1: le, y, y la verdad es, es, un, es un muy buen sistema. La verdad es un buen sistema porque vas enfocando la información correcta para la edad a un, a un sector. Entonces, teniendo eso en mente, eh, podemos, podemos volver a, a regresar, a mirar el, a verla. el, el, el folleto. Aquí está. Es eh, jóvenes, ya para maestros. Aquí lo tengo. Es el cuarto trimestre. O sea, estamos, estamos pasando este ese trimestre, es este último trimestre del año. Y si hacemos una búsqueda rápida, eh, la información va a quedar en el link del video, en la descripción del video. Voy a colocar aquí la página 28. Esperamos que cargue un poquito. Y en la página 28 podemos ver la lección número 6, que ¿Qué está...
0: ¿Qué la de la de ayer?
1: Claro, claro. La 10 de noviembre. Entonces, podemos ver eh, que el estudio está enfocado en la, en, en la particular forma de ver otras denominaciones religiosas. Entonces, acá dice el título, El poder que corrompe y tiene una referencia a un libro, al libro El Conflicto de los Siglos, escrito por el, nuestra hermana Elena G. de Guay, eh, que es, este capítulo es sumamente muy importante en el mensaje que tiene, y me gustaría, Leandro, leer el segundo párrafo, no sé si se aprecia.
0: Ahí se ve bien, la... ahí se ve bien. Sí, muy ok, bien. mira, vamos puedes, a leerlo. Si o... Puedes igual a, a agrandarlo un poco, tal vez para okay, la gente pueda... Toda... Ahí está, perfecto ahí, perfecto. Ok.
1: Vamos a leerlo, Leandro. Y lo vamos a analizar y vamos a analizarlo a la luz ¿Tiene? de la palabra y a la, a la luz de, las, de los escritos de la Armada de la Evangelio. Dice, una de las maneras de hacer eh, de hacer que esta enseñanza sobre el papado, por eso el capítulo de 36, que, que de Conflictos de los Siglos habla acerca del papado, eh, no sea tan áspero, es enfatizar el hecho que la Iglesia, o sea, la Iglesia católica, ha jugado un papel central en la historia de la redención de la raza humana por parte de Dios. Como adventistas del séptimo día, tenemos una deuda con los líderes que han dado forma a la iglesia a lo largo de los siglos. Parte de esa herencia, por supuesto, incluye oscuros capítulos, eh, oscuros capítulos de corrupción y abuso. Pero antes de eh, señalar con el dedo acusador al Papa o difamar a nuestros hermanos, y ojo, me gustaría que recordemos esta parte, difamar a nuestros hermanos y hermanas católicos, deberíamos saber más bien hacernos cargo de nuestra historia cristiana y admitir ¡Ay! que algunos de los que nos han precedido han hecho cosas malas e inexplicables en nombre de la religión. Ese es el, tecto, es el texto o el... el, el, la, el el pequeño fragmento de esta lección a la cual nos gustaría analizar en esta tarde y por lo que nos trae ahorita que nos preocupa mucho. No sé qué te parece, Andrés.
0: Espectacular. La, ya la propuesta me encanta, Arturo. La propuesta me parece eh, atrapante para poder entender por qué esto está sucediendo hoy en un material que tiene que ser de instrucción para los jóvenes que pronto van a estar predicando, si no lo están haciendo ahora al mundo entero.
1: Así es, así es. Y esto es lo que a mí me llama la atención... Y creo que hay una cita, Leandro, que hay, yo creo que hay una cita de nuestra hermana Ana bueno, que tiene sabes. una mención muy especial acerca de eso. Creo que la tienes, ah,
0: ¿verdad? Así es, Arturo. Hay un mensaje que es para esta época. Hay un mensaje que Dios está dando a todos, ¿sí? Particularmente a los jóvenes, pero a todos, ¿sí? Esto es lo que el Señor quiere decirnos a nosotros en esta hora. La mayor necesidad del mundo... ¿Sí? es la de hombres que no se vendan ni se compren hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus vidas hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos hermanos necesitamos en este tiempo el Señor está necesitando en este tiempo hombres que no teman dar al pecado el nombre que corresponde, estamos teniendo nosotros problemas en identificar, en mencionar las cosas como son bueno, esto es lo que nos está dando el consejo, el consejo inspirado para este tiempo
1: Sí, Leandro, y qué bueno que haces esa mención esta cita porque una de las personas que nosotros tenemos, en, bueno, por lo menos a mí se me viene en la, a la mente, que mantuvieron su brújula bien eh, dirigida, bien dirigida hacia nuestro Dios, es el que vino a preparar el camino, el profeta más vale, grande Juan. que pudo haber existido, que es Juan. Bueno, mira, yo tengo una cita aquí rápido en Juan, Lucas, perdón Lucas
0: que, 3, que parte de la lectura si se acuerdan de la semana pasada, ¿verdad?
1: <risas> Exacto, así es vamos a leerla rápido, Lucas 3 del 7 al 9 y decía la, a las multitudes que salían para ser bautizadas por él Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó de huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no, come, oh, no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los, de los árboles, por tanto todo árbol que no dé buen fruto será cortado y se echa en el fuego. ¿Por qué estoy tratando de, de, de tra atraerlos a esta cita? Una de las cosas que vimos nosotros en, la, en el texto que leímos de la Escuela Sabática para Jóvenes es de que debemos de tener un particular cuidado sobre la iglesia que precedió a la iglesia bendita, en ese caso la, la iglesia católica, y que no deberíamos de estarla señalando, y que no deberíamos de estar eh, pues, tratando de, 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 de inducir a las personas a que tienen una doctrina equivocada, porque primero yo debo de ver la mía. En ese sentido, en ese sentido de ver el error doctrinal de otro, yo estoy creando en, en este joven, a la hora de que pueda comparar la sana doctrina contra una doctrina equivocada, que antes de denunciar a la doctrina, tengo que hacer ciertas concesiones, bajar la guardia, eh, tratar de jugar con el sentimiento, tratar de ver un, un tipo de estrategia mercadológica para que después en el proceso podamos... Pues bueno, la persona pueda convertirse. Juan no está utilizando eso. Juan dice, miren, si ustedes están bien interesados en la salvación, bueno, primero vayan y desechen todo lo que tengan en mente que pueda perjudicar el correcto entendimiento del evangelio y después vengan. Tal cual. No está ofendiendo a la persona o o, o cómo lo ves, Leandro, no está ofendiendo a la persona, está ofendiendo a lo que hace la persona y por el, el entendimiento que tiene de esa de esa su doctrina.
0: Hay un pasaje que se encuentra en Miqueas, eh, el capítulo 2, perdón que no lo, no lo vaya a poner en pantalla, pero los recomiendo para que lean ese capítulo. Dice, cuando les habla el Señor, aquellos que duermen y se levantan pensando el mal, y les los amonesta también, les dice en Miqueas 2, ¿sí? lo voy a poner eh, en, en pantalla, pues solo un versículo, Miqueas 2, capítulo 7, ¿sí? dice... ¿Tú que te dices casa de Jacob? ¿Se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? ¿Qué pensás, Arturo? ¿No hacen bien las palabras de Dios al que hace bien las cosas? ¿No debieran ser palabras de bendición, de gozo, para el que vive en los consejos del Señor?
1: Claro, y uno de los consejos del Señor que nos da a través de ese profeta, de profeta Juan, es de que si nosotros tenemos la intención de poder generar conciencia en nuestros hermanos, que están tal vez en una doctrina equivocada, es que tenemos que ser primero frutos dignos de arrepentimiento, alejarnos de esto, que pueda ocasionar confusión. Y acá lo importante es de que la confusión la estamos dirigiendo no a este sector, sino a los que van a ir a predicar a este sector. Tal cual, porque esta, tal, esta escuela sabática está dirigida... Leandro, perdón, igual me equivoco, tú corrígeme. Está dirigida no a un público en general, está dirigida a un Exacto. público que conoce el mensaje de los tres ángeles. Por lo Exacto. tanto, este mensaje de los tres ángeles está siendo rebajado.
0: Es así, Arturo. Vos sabés que la cita comienza diciendo eso. La cita que acabas de leer, si la puedes poner de vuelta en pantalla, eh, claro. del, del, del folleto de Escuela Sabática, que también, bueno, ustedes lo van a poder eh, descargar. lo Voy a poner los links. Una de las maneras, dice. Una de las maneras de hacer que esta enseñanza sobre el papado no sea tan áspera es enfatizar el hecho de que la Iglesia siempre ha jugado un papel central en la historia de la redención de la raza humana por parte de Dios. Yo voy a centrarme en las primeras palabras. Una de las maneras de hacer que esta enseñanza... Esta enseñanza, está, este material está dirigido a maestros. O sea, el maestro tiene que entender una, una, una estrategia didáctica para llevar esto que va a estudiar a los alumnos, ¿sí? Entonces, ¿a quién está dirigida? Como bien decía Arturo, está dirigida a jóvenes adventistas, entre 13 y 16 años. No es un material para aquellos que van a estudiar la Escritura, no está dirigido como un estudio bíblico para católicos, estudio bíblico para evangélicos, sino para mismos adventistas que están conociendo la fe, que son bautizados, que están interiorizándose en este mensaje. Entonces, para que no sea tan áspera, ¿sí? miren lo que dice la hermana White, y yo no desconozco las citas de la, que tiene la sierva del Señor con respecto a este tema. Ella dice, ¿sí? lo pongo ahí en, en pantalla para que ustedes puedan verlo también, tras largo y tenaz conflicto, perdón, esta no es la, la cita, cierto que se nos ordena clamar a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz a trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y la casa de Jacob su pecado. Este mensaje debe ser dado, pero debemos tener cuidado de no herir, lastimar y condenar a los que no tienen la luz que nosotros tenemos. No debemos perder la línea y lanzar estocadas duras contra los católicos. Entre los católicos hay muchos que son cristianos muy concienzudos y que andan en toda luz, que resplandece sobre ellos y Dios obrará en favor suyo. Hermanos, conocemos esta cita, la entendemos y compartimos este pensamiento. Pero el mensaje que recién ponía en pantalla Arturo no estaba dirigido hacia católicos, no estaba dirigido hacia la formación de aquellos que iban a, in, a, in, a introducirse dentro de la iglesia como nuevos fieles, está dirigido a aquellos que están siendo formados como adventistas, ¿sí? está dirigido a jóvenes adventistas, está dirigido a hijos e hijas de creyentes adventistas, no a hijos e hijas de católicos. Entonces, eh, el mensaje no se aplicaría en ese sentido como lo que vimos re, eh, recién.
1: Fíjate, Leandro, que haces mención a algo muy importante en la cita. No sé si la puedes poner.
0: Sí, la pongo en pantalla de vuelta.
1: Dice, entre los católicos hay muchos que son cristianos muy concienzudos y que andan en la luz que resplandece sobre ellos. Escucha, en que andan en toda la luz que resplandece sobre ellos. No está diciendo que tienen toda la, to la, la totalidad de la luz que puede tener un, un joven adventista, o debería Tan de tener, cual. sino la, la que tienen. Entonces, ese, este folleto está destinado a poder introducir a los jóvenes a, a, esta, a esta relación de, de evangelismo sin llegar a tocar puntos fundamentales de la doctrina católica. Por lo tanto, esta otra luz que le hace falta a estos hermanos nunca va a llegar.
0: Vos sabés, Arturo, que esto ya ocurrió en la historia, y esto ya estaba profetizado de que iba a suceder de esta manera. Mirá lo que dice la sierva del Señor en el, en el capítulo que ellos tenían, si vos subís un poco la pantalla, ahora lo que estás leyendo, aparece el capítulo número, ahí en, en el folleto de eh, juveniles, el capítulo número 36 del Conflicto de los Siglos, estaba como material de lectura adicional, y luego al final, yo les recomiendo a aquellos que hicieron este material, a los maestros de juveniles que tenían que ir a la escuela sabática, y a los jóvenes que estudiaron, que vuelvan a repasar ese capítulo, yo les voy a presentar, junto a mi hermano Arturo, dos citas, que realmente los va a dejar pensando. Son las dos citas con las que comienza, pero son sumamente alarmantes a la hora de leer ese material y leer lo que dice la sierva del Señor. Miren, miren esta en particular, la primera. Los protestantes consideran, esto así arranca el capítulo 36 del conflicto de los siglos, los protestantes consideran hoy al romanismo con más favor que años atrás, ¿sí? los protestantes incluidos adventistas, ¿sí? los adventistas son una continuación de, esa, de, esa, de ese inicio que realizó Lutero en el año, ¿sí? en el año 1517, en el siglo XVI. En los países donde no predomina y donde los partidarios del Papa siguen una política de conciliación para ganar influjo, ¿sí? se nota una indiferencia creciente respecto a las doctrinas que se separan que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. ¿sí? O sea, en países como eh, los, eh, los, eh, bueno, Estados Unidos, Europa, países donde... Eh, particularmente el, el protestantismo ha tenido más terreno, no Venimos, Argentina, sí, claro, claro, claro. claro, no México, no Argentina, ni, no, no, ni no, países no, que... Menos, eh, Argentina, menos Argentina, menos Argentina, Leandro. Argentina en este tiempo, ¿verdad? Eh, entre, y continúa la mensajera del Señor, entre los protestantes está ganando terreno la opinión de que, al fin y al cabo, entre los puntos vitales y las divergencias, no son tan grandes como se suponía y que unas pequeñas concesiones de su parte los pondrían en mejor inteligencia con, Ro con Roma. ¿No es esto lo que estaba leyendo Arturo recién en la escuela sabática? ¿No es esto lo que decía? Claro, estaba profetizado. Está profetizado que en un futuro los protestantes pensarían de esta manera, hay que ser astutos. Hay que hablar de una mejor manera del papado de Roma, hay que ser más inteligentes para llegar a nuestros hermanos de Roma. Tiempo hubo, continúa la cita, tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia adquirida a costa de tantos sacrificios. Enseñaban a sus hijos, en este caso a los juveniles, a tener en aborrecimiento al papado, y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. ¿Escucharon bien, hermanos? Enseñaban que a sus hijos, a sus hijos, a tener aborrecimiento al papado, nada de esto de no dar, eh, no de ser, como cómo le, leías recién en la escuela sabática, en la cita, a no ser duros, a no a, a hablar de una manera suave hacia eh, la iglesia católica. No, eso no era lo que enseñaban en la antigüedad, pero cuán diferentes, continúa la mensajera del Señor, cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy. Parece que no estuviera hablando en este momento, parece que estuviera hablándonos ahora, en este momento, comentándonos lo que hoy está sucediendo entre aquel profeso pueblo que lleva por nombre Iglesia Adventista del séptimo día.
1: Sí, así, así de claro. Y mira, Leandro, hablando sobre ese punto, me gustaría hacer una mención, porque igual acá, hasta estas alturas del video, eh, podemos encontrar, bueno, pero eh, ustedes simplemente están atando conjeturas, o sea, están tratando de encontrarle un sentido a un texto aislado de un documento, aislado, que ni siquiera es de un documento global. Ok, vamos a hacer unas menciones rápidas de unas páginas de internet, Vamos a colocar las ligas en la descripción del video y quiero que me acompañen. A ver, miren, rápido, una lectura rápida. Segunda de Corintios 6, 14 rápido. No os unáis en yugo, yugo desigual con los incrédulos. Este texto era favorito de mis ancianos de iglesia cuando me miraban a mí andando con una chica que no era de la iglesia. Era, era como que la cita predilecta. Pero ¿qué pasa si esta cita la empezamos... No solamente a, a ejercer directa en, en los jóvenes que se salen de la iglesia por influencias de un, de un amor por ahí, y lo empezamos a ejercer en todo el sentido del, de, 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 Amén. de la organización. Amén. Ok, vamos rápido. Miren, no sé si lo alcanzan, a ver.
0: Se ve, ahí está, ahí se ve mucho mejor.
1: Ok, dice
0: Curia Romana. Es eh, la página del Vaticano. Vaticano, el Vaticano.
1: El Vaticano. Acá dice Iglesia Adventista del Séptimo Día. Aquí está abajo. Miren. ¿Está diálogo, ahí? ¿En qué contexto? Diálogo está ahí? Las sí, claro. Diálogo con las iglesias, diálogo ecuménico con las iglesias de Occidente. ¿Ok? Aquí una, una imagen rápida de, de algo que, que, ya, que ya hemos visto. Aquí podemos ver a, a, al pastor Ted Wilson haciendo un. Un diálogo ecuménico. Luego podemos pasar rápido a una página. Hoy, Consejo Mundial de Iglesias. Hacemos el... una pequeña búsqueda aquí de Iglesias Adventistas. Y le damos clic a Familia de Iglesias. Podemos colocar en el buscador Control F, dependiendo de tu buscador Control F, Adventistas.
0: Y a ver qué sale. Podemos... sale. Arriba, aquí arriba, arriba.
1: ¿Arriba? Aquí. Aquí está, dice, por lo, por, lo general, por lo general las reuniones anuales congregan representantes de las siguientes comuniones cristianas, hace varias menciones de iglesias, dice acá abajo, dice la conferencia general de la iglesia donde dice el séptimo día, la conferencia internacional de los obispos viejos católicos, y así no podemos seguir.
0: Y al final de todo dice, los pentecostales y el pontificio consejo para la promoción de la unidad de los cristianos, entre paréntesis, Iglesia Católica. Católica, Aquí ok. Todo. Aquí está el diálogo. O sea, están en diálogos con ellos. Está bien, eh, perdón, antes de irse a esa página, fíjate, ¿cuál es la unidad que hay entre estos oicoumenes, entre estos, con, esta, entre este Consejo Mundial de Iglesia? Ustedes pueden subir en la página e ir a la parte donde dice quiénes somos. Es terrible esto, hermano. ¿Alguna vez lo vieron? ¿Alguna vez entraron quiénes somos ahí? La unidad que hay. En este Consejo Mundial de Iglesia dice, es una comunidad de iglesias que confiesa al Señor Jesucristo como Dios y Salvador según el testimonio de las Escrituras y procuran responder juntas, todas las iglesias, a su vocación común, para gloria del Dios único, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La unidad que están dando entre todas las iglesias es el único Dios verdadero, pero ¿cómo? Si están guardando días de reposo distintos, hermano, están adorando al mismo Dios y terminarán adorando, terminarán adorando, todos en el mismo día de ese falso Dios.
1: Aquí van a, así, aquí están congregadas personas que no necesariamente son adventistas y que guardan el séptimo día, pero que creen en esta confusión que trae el Padre y el Espíritu Santo en lo que ellos llaman Trinidad. Vamos a seguir, Leandro, porque es un video rápido y me gustaría seguir a otra página. Para los hermanos de México, estoy viendo el, el periódico o el diario El Heraldo de Chiapas. Eh, aquí ustedes pueden ver, dice, efectúan foros sobre la libertad religiosa. Es un artículo es un artículo que es redactado por Oscar Gómez, Usted voy a dejar el enlace de igual forma, del domingo 25 de junio de 2017.
0: El okay. año pasado, bien.
1: Claro. Dice, San Cristóbal de las Casas, el obispo de la diócesis de San Cristóbal, Felipe Arismendi Esquivel, informó, eh, informó que el Consejo Interreligioso de Chiapas cumple 25 años, desde su fundación en el 92. Nos pasamos al siguiente párrafo. ¿Y qué dice? Dice, se inició como una propuesta de un pastor adventista, que fue aceptado de inmediato por tres obispos del de entonces, Samuel Ruiz, don Felipe eh, Aguirre y su servidor. Y bueno, dice, como, 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 como los, los, pastores los pastores de la Iglesia Adventista, Bautista, Presbiteriana, Nazarena, Mormona, Buen Pastor... O sea, Abraham,
0: no, no solo están siendo participantes, sino... Esos son mismos los que están convocando.
1: Entonces, Leandro, por, de ahí la importancia de que empiecen a circular artículos... Eh, para que nuestros niños para los, nuestros jóvenes Se puedan ver idea. estas reuniones con una ligereza con una ligereza tan grande para que cuando alguien como Leandro alguien como Arturo, alguien como Jeff alguien como, no hermano tú eres fanático, ¿cómo es posible el amor de Dios nos une? ¿cuál es el problema? y bueno, ya vimos cuál es el problema ya vimos lo que, lo que eh, los primeros cristianos hacían con sus hijos, qué es lo que les enseñaban. Creo que tienes por ahí todavía una cita guardada, ¿verdad, Ta
0: también, también, Arturo, tal cual, y estaría uno volver a repasar los párrafos que siguen de la escuela sabática. ¿Saben por qué? Porque muchos padres, hay este que nos envió, este párrafo en particular, nos envió un padre dentista que es preocupado por la educación de sus hijos. Pero hay padres claro. que no, no saben lo que sus hijos están leyendo ni lo que los maestros estudian para darle a sus hijos. Y es necesario que sepamos cómo están siendo destruidos nuestros hijos en estos tiempos. ¿Sí? No, yo no tengo hijos, Arturo tampoco, pero nos preocupamos desde este lugar, sabiendo que a la hora de la historia esto se vuelve a repetir, hermanos. Fíjense, nuevamente vamos a leer este párrafo y cómo termina. Una de las maneras de hacer, ¿sí?, que esta enseñanza sobre el papado no sea tan áspera, es enfatizar el hecho de que la iglesia siempre ha jugado un papel central en la historia de la redención de la raza humana por parte de Dios. Hermanos, ¿estamos leyendo correctamente? ¿Estamos entendiendo lo que escribieron acá? ¿Estamos entendiendo que lo que nos dice es que la iglesia que ha jugado un papel central es ese papado al que no hay que tratar de una manera tan áspera? Estamos entendiendo de que en el desarrollo de esa iglesia que se ocupó ¿sí? como, en un, como un papel central en la redención de la raza humana, está hablando de que la iglesia católica ocupó ese papel dentro de esa iglesia. Estamos nosotros conscientes de que los maestros están enseñando esto a sus hijos. Como adventista, continúa, Arturo esto no termina acá, ¿sí? Como adventista del séptimo día tenemos una deuda. A ver, ¿con quiénes tenemos esta deuda, Arturo? <risa> tenemos una deuda con los líderes que han dado forma a la iglesia a lo largo de los siglos, hermanos. ¿De cuál? ¿Lutero? ¿Wick? ¿Hass? ¿Jerónimo? Eh, ¿Tindel? No, hermanos, está hablando del papado, el contexto es hablar del papado. Entonces, ¿cuáles son esos líderes del que va a hablar el papado? Y vamos a encontrar San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino, y demás eh, líderes jesuitas, y bueno, presten atención, lo que hay en las escuelas sabáticas en, de, para adultos, las citas de referencia que hay escondidas en materiales para maestros, en comentarios de estos libritos chiquitos que aparecen para la escuela sabática de adultos, Todas citas, que si no lo dicen directamente, que habla de San Agustín, la nota al pie es de alguno de estos líderes y de enseñanzas católicas, hermanos. Los adventistas tenemos una deuda con líderes que han dado forma a la iglesia a lo, lado, a lo largo de los, ídolos, a, de los siglos. San Agustín de Hipona, ¿formó la iglesia adventista? Según este concepto, según esta idea, sí, hermanos. Parte de esta herencia, Arturo, te voy a pedir si puedes subir un poquito más el texto. Parte no. de esta herencia, por supuesto, incluye oscuros capítulos de corrupción y abuso. Ahora nos hacemos cargo ¿sí? de lo que pasó en la Iglesia Adventista, con lo que hicieron los católicos a lo largo de la historia, la Inquisición, la persecución de los protestantes, pero antes de señalar con un dedo acusador al Papa o difomar a nuestros hermanos y hermanas católicos, debiéramos más bien hacernos cargo de nuestra historia cristiana y admitir que algunos de los que nos han precedido han hecho cosas malas e inexplicables en nombre de la religión. Bueno, en realidad ellos no, no son tan malos, ¿no? En realidad no son tan oh, malos, no. nosotros también somos igual que ellos. Sí,
1: no, entonces, pues viva el amor, viva el amor, sí, o sea... Leandro, lo que está pasando acá es algo terrible y, y es lo que nos, nos hace que, que estemos nosotros este, hoy generando este video para que nuestros hermanos, si tal vez no lo hayan visto, puedan entender de que existen materiales peligrosos, que si nosotros no alcanzamos a ver entre líneas estos esos mensajes ocultos que están en los folletos que circulan, pues bueno, hermanos, lo que va a pasar es de que nos vamos a ir, nos vamos a ir... Con esta inercia, y vamos, nos vamos a ver afectados. Miren, el ecumenismo como tal, no consideren ustedes de que es algo nuevo. Yo aquí tengo una, una información, la voy a colocar. Mira, rápido. Dice, por ecumenismo se entiende el movimiento surgido por la gracia del Espíritu Santo para restablecer la unidad con todos los cristianos. Participan en él los que invocan al Dios Uno y Trino. Es lo que ya había visto Leandro hace rato. Pero acá abajo sigue diciendo: el movimiento ecuménico comenzó oficialmente con el Congreso Misionero de Edimburgo, Escocia, en miren qué año.
0: 1910.
1: Qué casualidad, ¿verdad, Leandro? Cuando los pioneros estaban ya falleciendo pues, por la edad que tenían, la iglesia bendita estaba en un apogeo tremendo y nuestra hermana LNG de Guay, cinco años después, muere. Surge un movimiento que igual podemos hacer otro video, Leandro, para. La conquista de la secta codiciada. Que Tremendo. ya no están
0: codiciadas. Tremendo Arturo, vos fíjate cómo esto se conecta con lo que mencionamos del folleto de juveniles, ¿sí? Esta, un, esta forma que están encontrándose dos pensamientos que al final nos están llevando a, a creer que realmente, ¿no? A menos que ignoremos la historia pasada, ¿sí? si nosotros prestamos aten atención a cómo Dios nos dirigió, vamos a poder conocer cómo el Señor nos va a seguir llevando ¿sí? en, esta, en esta historia, nos vamos a poder conocer también el propósito que tiene Dios para este tiempo. La mensajera del Señor no erra al decir que los defensores del papado declaran que la iglesia ha sido calumniada, y el mundo protestante se inclina a creerlo. ¿No lo dijo el Papa? No habló. Con los valdenses, hace un tiempo atrás, pidiéndoles perdón por todas las ca catástrofes que hicieron. Y el mundo protestante, sí, es verdad, qué bueno que es ahora. Qué buen papa este argentino latinoamericano. Muchos sostienen que es injusto juzgar a la iglesia de nuestros días por las abominaciones y los absurdos que ca caracterizaron cuando dominaban los siglos de ignorancia y de tinieblas. No es lo que decía recién la escuela sabática. No es recién lo que leíamos en ese párrafo dado a los maestros para explicarles que lo que hicieron ellos no es tan distinto a lo que hicimos nosotros. Tratan de excusar sus horribles crueldades como si fueran resultado de la barbarie de la época. Y arguyen que las influencias de la civilización moderna han modificado los sentimientos de ella. Mirá qué bueno, ahora qué avanzada, qué moderna que está la iglesia, Arturo. Qué diferente a esa iglesia de la antigüedad medieval, eh, ignorante, oscura, ahora son más sensibles a, a, a las necesidades de la gente, de los pobres, ¿verdad Arturo?
1: Ay, Landro, ¿qué te puedo decir? Aquí podemos seguir sacando y sacando y sacando citas que contradicen un fragmento que, bueno, realmente es muy muy triste. Así que, mira, Leandro, ¿qué te parece si lo dejamos por hoy y nos ponemos a estudiar esto? Nos ponemos a estudiar los enlaces que vamos a colocar aquí abajo y tal vez hacer una segunda parte enfocado a otros puntos. Hay muchísimo material, hay muchísimo material para dialogar. Mencionaste algo que ahorita me, me llamó la atención acerca de la Escuela Sabática. Yo tengo algo que hace mención de la fe de Jesús, muy similar. Este, bueno, podemos empezarlo a compartir.
0: Solamente, Arturo, compartirles un mensaje final, ¿sí? Porque a cada una de las situaciones Dios tiene una respuesta. Y tal vez nosotros hoy nos encontremos en esa situación, pero hoy esta iglesia se encuentra en la misma situación que se encontraba la iglesia de Tiatira. Y Dios tiene un mensaje para esta iglesia, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice, profetiza, en y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel, en este contexto, es el papado, es la iglesia que aparece en Apocalipsis, capítulo 17. Y en y seduce a mis siervos, que son aquellos que están siendo llamados a levantar el estandarte de Cristo. Está enseñando a fornicar a sus siervos en la introducción de todas estas mentiras que vemos en la escuela sabática. A fornicar. ¿Sí? A unirse con otras iglesias, que eso es fornicar, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, en la conexión de esto que mencionaba Arturo, de la adoración a otros dioses. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteren. Hermanos, esto es para hoy también, para nuestros días. Si no se arrepienten de la obra de ella, y sus hijos, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. ¿Quién es este que escudriña la mente y el corazón? Bueno, cuando leemos en la Escritura, en, en, leemos, terminamos de leer esta historia, nos va a decir, en el versículo 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Y, y quién es ese que habla? bueno, en el versículo 18 nos dice quién es ese espíritu y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el hijo de Dios el que tiene ojos como llama de fuego y pies brunidos y los pies semejantes a bronce brunido dice esto hermanos los hijos y, y esta iglesia morirá dice a sus hijos heriré de muerte y todas las, las iglesias sabrán que yo soy el que escudrine la mente y el corazón hoy en día las iglesias están negando a Cristo como el Espíritu. está negando a Cristo como Hijo de Dios. ¿No le parece que esto, Arturo, no, es, no está hoy en día esto siendo llamado a es, en este momento a nuestra consideración?
1: Totalmente, ¿Qué? Leandro, totalmente. Hay una conexión tremenda. Desde que empiezas a negar el primer mandamiento, el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos. Si no empiezas a respetar lo básico, lo demás no lo vas a poder filtrar. Y es por eso que estamos hoy aquí, porque nos causa temor que nuestros hermanos no puedan filtrar. A mí me, me impactó mucho esta información que nos pasó nuestro hermano y me sorprendió. Platicando por ahí con otras personas para ver la, la importancia, me dijeron, no, pues todo estuvo muy buena la lesión, impresionante, pero algo, o sea, no se alcanzó a ver. Entonces, qué bueno... Qué bueno que todavía existe la oportunidad de analizar la libertad de analizar. Amén. Llegará el tiempo en donde no existirá. Así que hacemos una invitación a todos los que están acá de que no se queden con la información que tenemos. No, estudien por ustedes.
0: Arturo, fue un placer enorme haber compartido este video. Nos vemos en otra próxima edición especial. Claro, sí. Así que los tenemos al tanto de algún nuevo material. Si ustedes tienen deseos de colaborar, de ayudarnos, eh, pueden enviarnos a toda información que tengan, y suscribirse a las redes que en breve voy a poner en pantalla, ¿sí? no les, dejamos, no los, les pedimos que por favor no dejen de escribirnos a, estos, a esta red de contacto Tiempo de Reunión en Facebook, y en YouTube, no dejen de suscribirse, hagan clic a la campanita, y nos estaremos viendo en un próximo video, si así Dios lo permite. Un abrazo Arturo, bendiciones. Dios te bendiga Leandro, Dios te bendiga.